0: Reggeli Gyors. A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy.
1: Hardi Mihály a főszerkesztője Budapest Airport volt szóvivője. Szervusz jó reggelt. Szervusz és jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Hát most itt a múltad alapján szeretnélek hasznosítani. Itt van ez a Luton ügy. De egyébként az ember belegondol, hogy elmúlt hetekben hány olyan Történetben szaladt bele, hogy nyugat-európai reptereken, hát nemcsak, hogy a káosz volt az úr, hanem valami rémítő viselkedés a repülőtársaságok, meg a repülőterek személyzetének a részéről az utasokkal kapcsolatban. El nem indított gépek, napokra ott utasok, és hát Lutonmal, amit meg is írnak a, a ma reggeli magyar híroldalak, ott egy elég nagy létszámú család ott, négy óráig álltak sorba, talán csak információért. Egy nap után visszamentek a városba, bíráltek valami apai örökséget, szállodát, megpróvalkoztak a british ervézzel, amelyik 4 millió forintot kért tőlük, hogy elvigye őket haza. Aztán egy másik fapados egy millió forint élt el, vitte őket, de csak Liverpoolból, tehát rohantak a vonathoz, hogy odaérjenek, nem mindegy. És akkor valahogy megérkeztek gyakorlatilag kifosztva Miskolcra. És hát azt akarom tőled megkérdezni, hogy, hogy normális-e egyrészt, ahogy viselkednek a repülőtárságok az emberekkel, másrészt pedig ez a káosz. Miért nincs az, hogy annyi egyet adnak el, mint ahány embert végül is el tudnak vinni, És miért nem mondják azt, hogy nincs elég emberünk a járvány után, főleg nincsen, soká fogunk beindulni, és most nem harácsolni akarunk és átverni embereket jegyek kifizetésével, amiket nem tudnak aztán érvényesíteni, hanem annyit teljesítünk, amennyit tudunk. Hát ez egy jó hosszú
0: kérdés volt, amire természetesen lehet válaszolni, de csak akkor, hogyha felbontjuk részleteire. Hát egyrészt ez a történet is tükrözi azt az eszméletlen káoszt, ami nem csak Európa, hanem a világ légiközlekedésében kialakult. Ez csak részben írható a COVID számlájára. Nagyrészt, és erről beszéltek is Farnboróban most zajlik éppen a világ nagy légiközlekedési kiállítása, és itt a szakemberek beszéltek arról, hogy nagyon súlyos tervezési hibák történtek a légitársaságoknál, meg úgy általában a légi közlekedésben a covid követően. Tehát egyrészt a Koronavírus járvány idején a légitársaságok, vagy az egész légiközlekedés tulajdonképpen lebontotta, visszavette a létszámot, tehát ugye óriási kapacitások álltak rendelkezésre, és nem repült senki. Tehát ez egy logikus döntés volt a légitársaságok, a földi kiszolgáló cégek, a repülőterek részéről, hogy a fölösleges embereket, vagy fölöslegessé vált embereket elbocsájtották, csak hogy tavaly őszre azért többé-kevésbé lehetett már sejteni, hogy ennek a COVIDnak nak vége lesz, vagy legalábbis ennek a járványnak, és újra szükség lesz a légiközlekedésre és az emberekre, de vissza visszacsábítani azokat, akiket egyszer már elbocsátottak, sokkal nehezebb, mint, mint időben reagálni. Tehát ugye ezt úgy kell felfogni, hogy most a legnagyobb utazási szezon kellős közepén vagyunk, és ráadásul nagyon sok ember két év óta nem tudott elutazni, hiszen különféle korlátozások voltak, COVID volt, stb., és most, mintha megrészegültek volna ettől a lehetőségtől, hogy na végre elmehetünk ö, Spanyolországba, végre elmehetünk Olaszországba, vagy, vagy valahova a földközi tengerhez nyaralni, tehát óriási lett ö, az igény a, a légitársaságok szolgáltatásaira, akik ezzel nem képesek egész egyszerűen ö, tartani az ütemet. És nagy tekintélyes, rendkívül, korábban rendkívül megbízható légitársaságok, mint a British Airways, vagy a Lufthansa, ezer szám, tehát még egyszer, ezerszám kénytelen törölni a járatokat, mert nincs rá ember, tehát van repülőgép, lenne repülőgép, csak éppen pilóta nincsen hozzá. Nincsen fedélzeti személyzet, stewardessek hiányoznak, nincsen rakodómunkás, gyakorlatilag a légiforgalmi irányítás kivételével, bár az is meglötyent itt a válság idején, de az európai légiforgalmi irányításban azért ezt sikerült ezen túlesni. Ugye ezek azok, akiket a hétköznap a légirányítóknak neveznek, de az összes szegmensben, tehát mind a légitársaságoknál, a földi kiszolgálóknál és a repülőtereknél is óriási a munkaerőhiány. És hogy a hallgatók is azért egy picit úgy belelássanak, nagyon elegánsan hangzik, hogyha valaki a repülőtéren dolgozik. És ez tényleg egy, régen egy, egy nagyon divatos szakma volt, na de nagyon sok olyan beosztás van, ahol hajnali négyre kell menni, meg éjjel kettőkor ér véget a munkaidő. Tehát nagyon sokan, akik kikoptak, vagy kiestek a légiközlekedésből, azt mondják, hogy én már eszem ágába sincsen visszajönni, mert egyszerűbb dolgozni egy hűtött raktárban, mint a kintálni. Ilyenkor egyébként, és Lutonban is ez történt, hogy, hogy 70 fokra felhevül a beton, a, ott azért kellett leállítani a légiközlekedés, mert egész egyszerűen elrepettek a betontáblák, és ki kellett javítani, mert hát azért ugye baleset szempontjából azt tudjuk, hogy mondjuk ha, ha betontörmelék kerül egy hajtóműbe, akkor az általában nem tesz jót se a repülőgépnek, se azoknak, akik benne ülnek. Ez váltotta ki a törlést, és... Ugye ebben a helyzetben aztán mentesítőjáratot találni, vagy egyáltalán szabad helyet találni egy másik légitársaság repülőgépén jelen pillanatban szinte lehetetlen. Tegnap ennek egy picit utána néztem, mondjuk, hogy mi lenne, hogyha nem a földközi tengerhez utaznánk, hanem mondjuk Bergenbe, vagy Oszlóba, Norvégiába, vagy Izlandra. Hát a Norvégion légitársaság járataira egyszerűen nincsen jegy. Nem lehet, tehát kiírja, azt írja ki a számítógép, hogy sold out, minden jegy ez a normális. És miért nem írják ki a többi, nincs egy De kiírja, csak hiába állott valaki, akár órákig is egy repül- repülőtéri pultnál, ha nem találnak neki akár kerülő úton jegyet, már abban az esetben, ha egyáltalán van olyan személyzet, aki ezt, ezt, ezt a problémát kezelje, hiszen nagyon sokszor előfordul az, hogy egy ügyfélszolgálati telefon, van mindössze, és és nincs kihez fordulni. Tehát ez ez a legnagyobb baj, hogy hogy az utasok sincsenek tisztában sokszor azzal, hogy egy fapados légitársaságnak a földi kiszolgáló személyzeten kívül nincs embere a helyszínen. Tehát nagyon nagyon észnél kell lenni, mindent dokumentálni kell, mert borzasztó nehéz helyzetbe kerülhetnek az utazók. Hát most gyakorlatilag
1: ez, ez történik. De Lutonnal kapcsolatban, és hát persze ma az apuka, aki ezt megírta, mivel egy amatőr, de azt mondja, hogy hát lehet, hogy felolvadtak a nem tudom milyen betontömbök, de ő látta, hogy vizerek szálltak föl. Na most akkor vagy olvad a dolog, vagy nem olvad, vagy csak itt olvad, de 20 méter ódébb már nem.
0: Nem, hát ez nem, nem ilyen egyszerű nyilván, de én nem látok be, bele közvetlenül természetesen én abba, sem, hogy, mondom, hogy ő ezt de, de tegnap a BBC-n megnéztem, hogy, hogy mi volt a írás, ott ott effektívele is fotózták, hogy hatalmas táblákat kellett e, vésni a betonba a repedések miatt, azokat ki kellett e, javítani. Tehát ott most ezt lehet látni. Ezzel együtt, ugye az már egy másik, és ez egy inkább egy filozófiai jellegű kérdés, hogy amikor itt is 36 meg 38 fok van, mennyire bölcs dolog elmenni valahová, ahol még melegebb van. Az én szívem az inkább Izlandra, vagy Norvégiába, vagy Finnországba húz, de ez már egy, egy másik kérdés. Ezzel együtt borzasztó nagy a káosz a repülőtereken, és Amivel nem nagyon vannak tisztában az utasok, hogy, hogy hát amikor ők úgymond Diszkont légitársaságra vagy a hétköznapi néven fapadosra vesznek jegyet, akkor részben erre is jegyet váltanak, hogy, hogy hát ennek nincsen akkora infrastruktúrája, olyan kiépített háttere, ettől olcsóbb, csak ezt, ugye, ezt szeretjük elfelejteni. Tehát nagyon
1: meg kell tanulni használni, idézőjelben ezeket Most a régi gépeket. Ha meg, azt mondják, hogy nem indul a gép, akkor Na, bizony. Diplomás emberként is. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Sőt, hát még, ugye, csak hogy
0: fokozzam a kedélyeket. Előfordulhat olyan is például, hogy elhozzák ugyanaz utasokat, de a podgyászukat, miután a másik repülőtéren nincs ember, aki felrakja a podgyászt a gépre, ezért a légitársaság úgy dönt, hogy a menetrendet azért valamelyest tartani kell, legalább az embereket hazahozom, aztán majd két nap múlva kijönnek a repülőtérre a Bőröngyükért. Ilyen előfordult bizony Budapesten is, hogy, hogy úgy érkeztek meg az utasok, hogy hiába vártak a podgyászukra, mert az csak két nap múlva érkezett, és ez nem, a, nem feltétlenül a budapesti repülőtéren volt hiba. Itt sincs elég ember egyébként sok szolgáltatásnál. Nagy, nagy bajok vannak, annyira, hogy... Hogy én úgy tudom, hogy például az egyik földi kiszolgáló cég Indiából és Törökországból hoz embereket, például bőröntöt rakodni, mert nem találnak Magyarországon embert.
1: Vagy ha találnak, akkor ott is probléma van, mert ugye rengeteg bőrönt feltörésről, jöttek hírek. Hát legalábbis az elmúlt másfél-két évben Feri Már bocsánat, hogy Feri nevezem. Persze. Szóval azért én még visszatérnék makacsa, ez a helyadáshoz, Azért, mert a az angol miniszterelnök, hát ez Boris Johnson volt még, fölszólította a légitársaságokat, hogy ne adjanak el több egyet, mint annyi embert képesek elvinni. Hm. Ami azért azt mutatja, hogy ez nem csak az én nőkém, hogy itt valami borzalmas visszaélés folyik és hazárjáték az utasokkal, hanem a, a brit kormány is így látja. Hát legalábbis abban a szem, abból a szempontból feltétlenül
0: igaz, hogy, hogy létezik egy olyan jelenség, amit angolul overbookingnak neveznek. Ez a magyar szakmai zsargonban a túlbukkolás kifejezést jelenti. Tehát, hogy nem tudom, én három vagy százalékkal több repülőjegyet adnak el egy-egy járatra, mint a hány hely rajta van. Egy Teljesen abnormális dolog egyébként a számítógépes világban, mert nagyon pontosan lehet tudni, hogy egy-egy repülőgép típuson most 230 vagy 180 hely van, és akkor a számítógépes világban annyi egyet adnak el. Csak hogy létezik a, a közlekedésben az úgynevezett no-show, vagyis amikor nem jelenik meg az utas, tehát vett repülőjegyet, és mondjuk a járatok 3%-ánál, ez előfordul, hogy valamilyen okból, hogy most ő, nem tudom én, bokáját törtel vagy covidos lett, vagy valami, nem jelzi, és ehhez képest... Pedig ott akkor elmegy a repülőgép kevesebb helyjel. Ez az egyik része. A másik része pedig az, amikor járatokat törölnek, hát akinek törölték a járatát, az ugye megpróbál valami másik hasonló kategóriájú jegyet venni, és ez óriási problémákat okoz, különösen Nyugat-Európában, ahol természetesen a a nyári élet szerves része az, hogy, hogy valahova repülővel megyünk nyaralni. Úgyhogy ez ez a folyamat áll a háttérben. De mondom, a légitársaságok is, a repülőterek is, és a a földi kiszolgáló cégek is rosszul terveztek, annak ellenére, hogy körülbelül november-decemberben már nagyjából lehetett tudni, hogy vajon hány jegyet vettek meg előzetesen, vagy hogy milyen kapacitásokat kínálnak a légitársaságok? ezeket valahogy nem sikerült összehangolni, úgyhogy nem tudom én, Amsterdamban, Frankfurtban vagy Londonban óriási bajok vannak. És különösen most, amikor Németországban is elindul az iskolai szünet, most azt hiszem, hogy még két tartomány van, ahol pénteken lesz az utolsó tanítási nap, és akkor bizony a szülők neki indulnak a repülőtereknek, és három-négy órás várakozásokra simán lehet számítani az egyébként precizitásukról ismert németek repülőterein is. Ez évről évre megismétlődik, az idén is még annyival
1: lesz súlyosbítva, hogy kevesebb repülőgép és személyzet áll rendelkezésre. Hát annyira lehetett volna számítani ezzel, hogy én amennyire a nyugati nyaralási szokásokat ismerem. Egyrészt nagyon sok ember megy oda, ahol egyszer már jól érezte magát, ami bevált neki. És ezzel kapcsolatban viszont szeret előre, tehát sok-sok hónappal előre rendelni, vagyis ezek a rendelések befutottak, legalábbis nagyon sok, és ezekkel nyugodtan lehetett volna számolni, szerintem már akkor se volt annyi emberük ezekre a gépekre, hogy ezt a egyébként nagyon előre gondolkodó réteget kiszolgálják. De hát egyszerűen nem nagyon látom be, hogy ezek a struktúrák hogy tudnak összeomlani, amiket nagyon racionálisan működtek eddig, számítógépekkel, fölkészült emberekkel, nem is kicsi, hogy mondjam, stábokkal. Mi borult fel az agyukban? Hogy mi borult fel a számítógépekben? Minden felborult. Már mi, egész... mi meg tönkre egy ilyen nyugati struktúrában?
0: Nincs ember. Egész egyszerűen nincs ember, tehát amikor elbocsájtanak. Tehát azért ez egy, ez egy életforma, egy életstratégia, ha valaki mondjuk pilótának áll. Ez, ez egy, nem csak az ő, hanem az egész családjának az életformája, és bizony ilyenkor a nyári időszakban meg kell szokniuk azt, hogy nincs szabadság, Nem lehet elmenni sehová se szabadságra, mert ez a csúcsidőszak, tehát mondjuk július, augusztus, szeptemberben ez ez nagyon húzós. Természetesen a kötelező pihenőidők azok megvannak, de az két nap lehet egy héten. És elképzelhető, hogy, hogy elment mondjuk, nem tudom én, kargópilótának ott legalább tudja, hogy éjszakánként repül, viszi a csomagokat, viszont utána van neki két olyan szabadnapi, amikor biztos, hogy nem rángatják be, vagy nem kell ügyeletbe lenni. Akkor ugyanez igény, érvényes a, a Stuart-eszekre, vagy a, 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 a fedélzeti személyzetre, azért az egy egy nagyon kemény munka, ugye nagyon elegáns a köztudatban, hogy végig tipegnek a hölgyek, húzzák a kis bőröngyüket az elegáns, márha elegáns egyenruhájukba, de hát az egy nagyon kemény, a vendéglátásnál is keményebb fizikai munka, ráadásul ugye, hát hogy mondjam finoman, szóval azért az utasok között is nem csak az angol gentlemanek utaznak, tehát minden meg kell tudni oldani, plusz egy nagyon fontos biztonsági funkciót is betöltenek. Aztán ugyanez igaz a földi személyzetre, tehát ha valaki mondjuk, most vegyünk egy budapesti példát, eddig nem tudom én bejárt Monorról Ferihegyre dolgozni, a rakodó munkásként vagy csomagrakodóként, Elment valamelyik nagy áruházba, vagy, vagy logisztikai céghez, ott targoncásként vidáman meg tud keresni ugyanannyi pénzt, és nem kell hajnali kettőkor menni, hanem elég, mint tudom én, reggel hatra, és kiszámíthatóbb az élete. Tehát itt nagyon komoly tervezési zűrök vannak, és olyan cégeknél is, amelyekről ezt egyáltalán nem gondoltuk volna, Ráadásul a, a fapadosok érdekes módon erre sokkal gyorsabban tudtak reagálni. Tehát a Ryanair, vagy a Vizer vagy az EasyJet sokkal rugalmasabban tud erre a helyzetben működni, mint azok a nagy légitársaságok, amelyeknek ugye hálózatuk van. Tehát még a, hogy az egyik nagy különbség például az, hogy a fapadosok azok ugye két pont között repülnek, tehát azt lehet tudni, hogy elrepül Budapestről, nem tudom én, Barcelonába, meg vissza. De a Lufthansa-nál, vagy a British Airways-nél, vagy a Finner-nél, vagy az sas nél ott egész hálózatok működnek, ahol egyik utas, ugyanazzal a légitársasággal még szeretne tovább is repülni, tehát ott, amikor belenyúlsz a hálózatba, hát ember legyen a talpán tervező, aki, aki meg tudja mondani, hogy melyik járatot lehet törölni, és melyiket nem. Úgyhogy itt ez a melyik ujjamat harapja meg kérdése. Miközben ezek a légitársaságok borzasztó nagy károkat szenvedtek az elmúlt két évben, tehát nagyon sok légitársaság hitelekből működik. Ez ugye ez? Csak egy lábjegyzet a magyar extra profit adó ö, nagyszerű ötletéhez, hogy azokat a légitársaságokat, amelyek gyakorlatilag hitelekből maradtak életben az elmúlt két évben, azokat még megadóztatni. Hát, közgazdaságilag
1: azért ez egy elgondolkodtató
0: történet.
1: Beszéltél arról, hogy hogy az embernek óvatosnak kell lenni, meg föl kell készülni, főleg az úgynevezett fapados járatoknál. Hát nem tudom, mire lehet föl készülni, de itt a káoszból is kiviláglott, és elég szörnyűségesen az a részlet, hogy az embereknek ugyan nem volt kihez fordulniuk. Nem tudták, hogy hogyan kérhetnek kártérítést. Nem tudták, hogy mi jár nekik egyáltalán, hogyha törölnek uh-huh. egy gépet, akkor hol van az a szálloda, elmehet, mi van a csomagjával, kap valami kárpótlás, mondjuk napi díjat, amiből ott a családja valami picit, megeszik egy vízsrét, mit tudom-e. Semmit nem tudnak. De tudhatnának. Tehát amikor megozzik a jegyet, akkor, akkor van valami, amit elolvashatnak, csak nem olvasnak el. Hát
0: az apró betűt senki se szokta elolvasni, senki. hozzáteszem én se. Ráadásul ugye e, ilyenkor 4-5-6 oldal apró betűt kéne a számítógépen végig silabizálni, de éppen emiatt azért az Európai Unió védi az utasok érdekeit, méghozzá nagyon-nagyon kemény szabályokkal, ami egyformán vonatkozik a diszkontlégi társaságokra, az úgynevezett hibrid társaságokra és a hagyományos menetrendszerű vagy állózati légitársaságokra. A a csodaszó az a 261 per 2004-es Európai Uniós szabályozás, ami nagyon részletesen leírja, hogy milyen kártérítés jár az utasoknak, késés esetén, mennyi késés esetén, milyen szolgáltatásokat kell nekik nyújtani, csak az a probléma, hogy a realitás a valóságban pedig az, hogy akkor ö, kell okosnak lenni, amikor ott vagy a slamasztikába. Velem is előfordult már az, hogy, hogy ott ragadtam egyszer egy brüsszeli repülőtéren. Abban az esetben egy órán belül a szállodában volt valamennyi utas, de ez nem az utazási főszezonban történt, hanem egy, egy hétköznapi esetben. És vannak olyan esetek, amikor egész egyszerűen semmi nincs, semmi információ nincs a helyszínen, hiszen a légitársaságnak ugye nincs képviselője, csak egy ügyfélszolgálati, sokszor MLD-as ügyfélszolgálati telefonszámot lehet fölhívni, ott pedig az ember sokszor azt se tudja, hogy hogyan segítsen. Szóval ebben azért elég, elég nagy káosz van. Én két dolgot tudok javasolni saját tapasztalatból az utasoknak, hogyha Szeretnék azt nyomon követni, hogy a járatuk éppen hol tart, hogy érkezik. Van egy nagyon jó applikáció, amit, amit le lehet tölteni mobiltelefonra, ez a flightradar24.com, és talán ennek egy nem is olyan nagyon drága uh, alapváltozatából. Az ember pontosan tudhatja, hogy milyen lajstrom számú géppel fog repülni, nyomon tudja követni, hogy a járata megérkezette már vagy sem. Ez abban segít, hogy tudja uh, az ember utasként, hogy párhab egy kicsit legalább beszél angolul, hogy hogy mire készülhet, hogy hogy vajon időben el tud-e indulni, vagy sem. Mert az a járat ugye tudja, hogy az a repülőgép az előző járatot éppen, hogy teljesítette, ott van-e, vagy sem. A, A másik pedig, ami Hát ez egy nagyon, és elnézést a gyakorlott utazóktól, de egy nagyon fontos, szerintem nagyon fontos felkészülési dolog, hogy a kézi azért az ilyen esetekre tegyünk el egy ruhát, legalább annyi minimális pipere eszközt, ami a túléléshez szükséges. Ha nyaralni indulunk azért, hogy egy fürdőnadrág is legyen ott, mert előfordulhat, hogy egy hét múlva érkezik a bőröndünk, és ott vagyunk a tengerparton enélkül. Tehát védjük meg magunkat ezektől a, a, a nagyon kellemetlen dolgoktól, és hát persze próbáljuk meg erre, amennyire lehet felkészülni. Tehát ilyenkor nyáron, ugye a légitársaságoknak mindig az a mantrájuk, hogy két órával a járatindulás előtt legyenek kint a kedves utasok a repülőtéren. Hát én azt javaslom, hogy lehet az ilyenkor nyáron nyugodtan három. Tegnap beszéltem több kollégával erre a mostani, volt kollégával a repülőtéren erre a beszélgetésre készülve, és azt mondták, hogy nálunk még viszonylag istenes a helyzet, de de hát a legrosszabb, ami történik az utassal az, hogy gyorsan átmegy az utasbiztonsági ellenőrzésen, Bent a terminálon pedig akkor legfeljebb leül, és megiszik valahol egy kávét, vagy egy sört, ízlés szerint, vagy nem tudom én, vásárol a duty be valamit magának, és elüti ezzel az időt. A nagy baj az, hogy, hogy nagyon sok úgynevezett hozott késés is van, tehát gondoljanak bele hallgatók, hogy egy repülőgép egy nap akár négy járatot is teljesít, tehát elmegy mondjuk reggel, Az olaszországi báriba, az ugye innen egy óra oda, egy óra vissza, aztán elrepül Barcelonába, visszajön Budapestre, itt lejár a személyzet munkaideje, tehát cserélnek, utána repül egy varsót, ugyanaz a repülőgép meg visszajön, és utána még elmegy Londonba, és megint visszajön. Tehát körülbelül ez az, ami reggel hat és éjfél között belefér egy repülőgép vagy egy légitársaság életébe. Tehát nagyon intenzíven használják ezeket a gépeket, és a személyzeteket is ilyenkor. Úgyhogy, ha egyszer valahol ez a dominó megcsúszik, vagy megborul, akkor ezt a késést már viszi tovább. És hát nagyon sok buktató van benne. Mert például biztonsági okokból, ugye én úgy tudom, hogy a pilótáknak kb. fél vagy 10 óra az az idő, amit effektíve repüléssel tölthetnek. Az ő munkaidejük is elkezdődik akkor, amikor jelentkeznek szolgálatra reggel, és megkapják az úti tervet, meg azt, hogy hova kell azon a napon repülniük. Na most, hogyha a csomagrakodók lassúsága miatt ott ragadnak külső repülőtéren, akkor már borul minden, és ha nekik menet lejár a munkaidejük, akkor ha fene eszik is, azért az európai biztonsági szabályok olyan szigorúak, hogy akár nekik, akár a stewardesseknek lejár a munkaideje, biztonsági okokból nem mehet tovább a repülőgép, ha azt lehet tudni, hogy a levegőben le fog járni a munkaidejök, nem lehet túllépni a munkaidőt, pont azért, hogy a fáradtsággal járó baleseteket megelőzzék. Ez egy nagyon-nagyon szigorú európai előírás, tehát lehet, hogy a gépnek nincsen semmi baja, a fogadó repülőtér sem zár be éjfélkor, még el lehetne menni, de a személyzetnek lejár a munkaideje. Úgyhogy
1: Annyi, annyi buktató van, ez olyan, mint egy ilyen, ilyen akadályos lóverseny tulajdonképpen. Hát igen, már majdnem azt mondtam, hogy úgy kell kimenni a reptérre, mint az ember háborúra készülve, haditervekkel, meg mit tudom én, egy hét kajára pakolva, de a kiszolgáltatottság, amit én folyamatosan érzek abban, amit mondasz, hogy hát én azért kötelezővé tenném, hogy a, a légitársaságunknak a legfa fa, 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 fa is kell lennie, Képviselőjének, aki eligazítja az embereket, az nem megy, hogy 38 fokban, akár Lutonban, akár Ferihegyen, gyerekekkel ott tébolyognak, vagy öregekkel az emberek, és nem tudják, hogy mi van, majd ö, a nyilván frusztrált stáb elkezdi őket terelni, és kihaigálni a reptérről, mint valami fölösleges, megunt zsákot, vagy, vagy nem tudom én mit. Tehát ez, ez az, ami, ami a legszörnyűbb, hogy ahogy úgy bánnak veled, mint ha te bűnös lennél és tehetnél valamiről. Ez, ez nagyon nagy baj egyébként, de még azért
0: hadd térjek vissza, és akkor ezt a hallgatókkal is megosztom, hogy, hogy mi minden járna egyébként az légi utasoknak. Na. Ez a bizonyos 261 per 2004-es Európai Uniós szabályozás, ugye ez tervezett utazás távolságához köti, hogy milyen kompenzáció jár az utasoknak, és a, a szabály az, hogy ha három óránál többet késik a gép, vagy törlik a járatot, akkor egy 1500 kilométeres útnál 250 euró, egy 1500 és 3500 kilométer közötti utazás esetén már 400 euró, és 3500 fölött akár 600 eurós kártérítés is jár. Ugye hát a mostani forint árfolyamon azért ezek elég szép összegek, ahhoz, hogy visszatartsák a légitársaságokat attól, hogy idézőjelbe szórakozzanak az utasokkal. Nem, nem azért csinálják, hogy kitoljanak az utasokkal, hanem ők arra hivatkoznak, hogy ők ettől olcsók, hogy nincs, nem kell fönntartani mindazt a nagy infrastruktúrát, amit a hagyományos légitársaságok fenntartanak. Ugye mi még abban a korban nevelkedtünk, amikor még voltak a légitársaságoknak uta, ö, irodáik a városban, ahol szinte kézen fogtak a repülőtéren, és végigvittek az ellenőrzéseken, nem is volt olyan nagyon komoly ellenőrzés, a fedélzeten ha kell, ha nem kaptál enni és inni, benne volt a repülő egy árába, stb. Most egy teljesen másik modell működik, ezt hívják ugye fapadosnak ez volt az egyik nagy találmány az elmúlt 25-30 25-30 évben. Hát mi tudjuk, hogy valójában ezt nem Nyugat-Európában találták ki, hanem az Aeroflot belföldi járatain <gül> találták ki az igazi FAPADOS modellt. Volt benne részünk egy párszor, de ugye a FAPADOS az arról szól, hogy olyan szolgáltatást nyújt a légi közlekedésben, mint a ráckevei hév. Vagyis a közvágó hittól elvisz ráckevéig. És minden másért fizetni kell. Tehát ha te, nem tudom én, hűtött italokra vágysz, akkor majd veszel magadnak, és fölviszed a hévre. Hát itt is, ugye három euróba kerül, azt hiszem, egy, egy doboz sör vagy egy üdítő a, ezeknek a gépeknek a fedélzetén, és itt tovább, és így tovább. Ha kiválasztod az ülésedet, azért is fizetni kell, ha nagy podgyászt viszel föl, azért is fizetni kell, Ez bizonyos szempontból annyiban jobb talán az utasok számára, mint a a hagyományos légitársasági modell, hogy tényleg csak azért a szolgáltatásért fizetsz, amire valóban szükséged van, és nagyon alaposan meg is gondolod, hogy mit vigyél magaddal, de ez például olyan tumultóhozus jelenetekhez vezet a repülőgép fedőzetén, hogy mindenki a megengedett méretű podgyászt próbálja a fejfölötti korábban kalaptartónak nevezett részbe betuszkolni. Szerintem ezt már a repülőgépgyárak megerősítették ahhoz, hogy azért az a 10 vagy 11 kilós fejengénti bőröntöt oda bele sen tuszkolni, és mindenki pakol fölfelé, amikor fölér a repülőgép fedőzetére. Tehát És ugyanakkor vannak azért előnyei is a a fapadnak, mert mert lássuk be, hogy mondjuk kispénzű egyetemisták, vagy akik külföldre járnak munkát keresni, az ő számukra, meg aki meg tudja például időben tervezni, amiről te is beszéltél az előbb, aki meg tudja tervezni időben, hogy valamikor majd, nem tudom én, október végén elmegy egy négy napra, nem tudom én, Ciprusra, vagy Kopenhágába, vagy Milánóba, az még mindig tud ö, nagyon olcsón repülőjegyet vásárolni, mert ilyen az árképzésük, hogy van egy repülőgépen 180 hely, abból az első 10 helyet, aki megveszi, azt meg is jutalmazza a légitársaság azzal, hogy áron alul adja neki a jegyet, és tényleg nevetségesen, tehát Zalaegerszegre nem tudok MÁV másodosztályon annyiért elutazni, mint amennyiért az első 10 jegyet értékesítik. Persze, hogy sokan lecsapnak rá. Aztán jön a következő 20 jegy, ami már 15 ezer forint, és egy nappal vagy egy héttel az utazás előtt pedig már tudják, hogy aki akkor vesz repülőjegyet, annak nagyon muszáj, és ezzel hát bizonyos értelemben vissza is élnek, ez egy marketing fogás, az már
1: 100-150-200 ezer forintot is megfizet a van, más is, más is, biztos észrevetted, hogyha rámész a honlapjukra, akkor ajánlodnak egy árat, és amikor a következő hát. alkalommal mész vissza, akkor az az ár már nincs, csak Igen. magasabb tehát már mint a géper természetesen, tehát a számítógép kiszúr, és azt mondja, hogy ezt az embert érdekli ez a dolog, először nem vette meg, lehet, hogy meg fogja venni drágábban, és akkor már 5-7 ezer forintok így elindulnak fölfelé. Hát ez lehet, hogy így van,
0: de én nem tudok olyan algoritmusról, ami az utas érdeklődése miatt srófolná föl az árakat, viszont az tény, hogy, hogy más utasok közben valóban megvehették, és lefoglalhatták ezeket a helyeket a számítógépen, mert az algoritmus viszont arra is figyel, hogy ha te, nem tudom én, Stockholmba akartál repülőjegyet venni, akkor a légitársasági oldal már rögtön följajánl egy szállásfoglaló programot Stockholmba erre az időszakra, meg felajánl egy autóbérlési lehetőséget is erre. Ezt valóban tudja az algoritmus, tehát a, a számítógép az valóban így működik, de. És ezért vagyok egy kicsit, hogy mondjam, ilyen, ilyen bajban, hogy megítéljem a légitársaságok tervező képességét, mert ezt ők is látják. Tehát ők is pontosan tudják, hogy már decemberben, hogy júliusra nekik, nem tudom én, Krétára, vagy, vagy Rómába hány repülőjegyet foglaltak már le, és ezt elég pontosan. Hát ezért nem is el. tudom őket fölmenteni, Bocsás, mert mert Nincs nem. is fölmentés, hát szó sincs róla, hiszen ez egy szolgáltatás, tehát itt, itt nagyon kemény elvek vannak. A a, a kérdés persze csak az, hogy, hogy mennyire tudunk ezzel élni, és mennyire élnek ők vissza, bár én azt gondolom, hogy azért a légitársaságok döntő többsége tudja, hogy nincs rosszabb marketing az elégedetlen utasnál, és ezek a kirívó esetek, amiről te is beszéltél, ezek megtalálják az útjukat a sajtóba. Igen, de... Tehát ez, ez pedig mindenkinek van újságíró ismerőse, elpanaszolja neki. Tegnap egy kanadai családról olvastam éppen, aki Kalgariból nem tudott elutazni valamelyik Tóhoz, mert lekésték a csatlakozást, és egy olyan járat volt, amelyikkel egy hét múlva tudtak volna csak tovább menni, ehelyett kénytelenek voltak visszamenni a lakásukba, és nyilván ö, befog, visszarepültek Kágáriba, és be fogják perelni a légitársaságot
1: az elmúlt ö, nyaralásért. Ugye itt van még egy varázsszó. Márjával még van itt te hozzátenni mm. való. Ez nem feltétlenül van így. Az egyik ilyen FAPADOS légitárságnak magyar vezérigazgatója uh-huh. van, és ő mondta, hogy lehet panaszkodni lehet siránkozni, bármit lehet csinálni, öreg, akkor is hozzám fogsz jönni, mert én vagyok az olcsó. Igen. Ez azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok veled.
0: Hát ennél még durvább uh, dolgok is vannak. Van egy, egy másik nemzetközi légitársaság, uh, amelyiknek Írországban van a központja, <tos> amelyik... Uh, azzal is hirdeti magát, hogy ő a legolcsóbb. Tényleg a a piacon, ha jól látom, a legolcsóbb, és a legnagyobb vetélytársa a a Vizernek, és nagyon sokáig azzal is reklámozták magukat, hogy aki náluk olcsóbb, annak ők kifizetik a különbözetet, mert, mert minden szinten le tudták szorítani az árakat. Hihetetlen nagy konkurencia harc zajlik a légitársasági piacon, és ma Európa vezető légitársák, például ugye a Ryanair, amelyik most elég komoly marketingértékű üzenetváltásban volt a magyar kormány tagjaival az extra profit adó ügyében, 450 repülőgépet mozgat Európában, tehát majdnem 200 többet, mint a nagy Lufthansa, vagy tehát elképesztően nagyok ezek a számok, és ők, akár csak mondjuk a kereskedelemben a, a diszkontláncok, a nagyforgalom kis haszon elvén elég jelentős bevételre tesznek szert, de a szolgáltatás minden egyes lépcsőjében vagy fázisában azt üzenik az utazónak, hogy, hogy mi borzasztó olcsók vagyunk. Tehát, és tényleg meg is teszik ezt, mert egészen az utóbbi időkig, például a sztyúhárdeszeknek egészen, mert ilyen iskolaköpeny minőségű ruhájuk volt, nota bene, ha jól tudom, akkor le is vonták a fizetésükből a ruha árát, tehát ennyire fapados a fapados, sőt, azt viszont látják most is az utazók, ugye a, ez, ez egy flotta, tehát mindegyik 737-800-as típusú repülőgép, amivel repülnek, aki szállt már be az első ülésen, az megfigyelhette, hogy ott van egy ilyen pót lépcső, ami keresztbe be van építve a repülőgépbe arra az esetre, Hogyha mondjuk egy katonai repülőtéren kell kényszerleszállást végrehajtani, akkor a személyzet és az utasok el tudják hagyni a repülőgépet. No, ezt a pótlépcsőt, ami rendkívül keskeny és kényelmetlen, és szerintem nagymamák számára veszélyes, ezt a Ryanair üzemszerűen használja azért, hogy a földi kiszolgálónak ne kelljen még egy adatolt, kényelmes, széles nagy lépcsőt fizetni, ami szerintem mondjuk 10 euróba. Tehát az társkarral az utasokat leegyensúlyoznak a dolga. Én. Úgyhogy. Hát, és ez, ez az ő reklámszörnyezet tövegük, tehát ez az, ez, ezt üzenik a nemzetközi utasoknak, hogy kérem szépen, mi borzasztó olcsók vagyunk, és mindent megteszünk azért, hogy ön olcsón tudjon utazni. Ez, ez egy lúthria, egy kicsit olyan, mint az orosz rulett, hogy hát aztán nem tudod, hogy mi sül ki belőle a végén, pláne ilyenkor nyáron.
1: Ugye a másik panasz, ez a amit fölolvastál miért, mennyi jár, mm-hmm. nem szoktak nagyon fizetni ezek a Fapadosok hetekig, hónapig eltartanak ezek az ügyek, úgy, hogy ott kezdődik, hogy nem tudod, hogy hova menjél. Bére egy ügyvédet? Kit jelentsen? Hogy jelentett fel, Hogy indítod el? Arra játszanak, hogy fáradj ki. Te hogy hagyd abba ezt az egészet, felejtsd el. De mindig vannak szívós emberek, akik nem. De ott is nagyon sok idő, amíg hozzájutsz, és van, ahol megítélik, és akkor sem küldik el. Szóval ez egy véget nem érő harc. Sajnos. Ez így van, viszont a jó hírem az a hallgatóknak vagy a bajba került
0: utazóknak, hogy erre is vannak specializálódott ügyvédek Magyarországon. Sokszor az utasok ilyen perközösséget alakítanak, hogy a légitársasággal szemben föllépjenek. Másrészt pedig az a tanácsom az utazóknak, hogy mindent dokumentáljanak. Tehát addig ne engedjék magukat elküldeni, amíg nem kapnak egy írásos papírt például arról, elküldeni hogy
1: honnan? Hát a
0: ügyfélszolgálati pultól, ja, mert komolyt. ilyen azért van a repülőtereken, fotózzák le a menetrendet, szedjék le a arról azt, hogy mekkora késéssel érkezett a repülőgépük, és tegnap erre a beszélgetésre készülve beütöttem ezt a kódot a Google keresőbe, és az első öt, ami feljött, olyan nemzetközi oldal volt, amely kifejezetten erre specializálódott, hogy ad meg a járat számodat, ad meg, hogy mennyit késett a géped, és egy bizonyos százalékért mi kipereljük ezt a légitársaságból, tehát van erre védelem. Mondjuk ez nem, nem magyar nyelven, tehát ezek alapvetően angol nyelvű honlapok, de Európában egyszerre többet is felajánlottak. Hát sajnos ez is a fárasztásnak a a része, hogy hogy egyébként így így magánemberként nagyon nehéz egyedül harcba szállni, különösen akkor, amikor nincs egy arc, nincs egy iroda, nincs egy... egy, egy ügyfélszolgálat a, a városba, ahova be tudsz menni, panaszt tenni. Tehát ilyen szempontból ezek nagyon sokszor arctalan ö, Igen,
1: hogy vele elő, hogy volt egy telefonszám, egy problémám volt, fölhívtam, és akkor fölvette valaki Bangladesben. Hát egy kicsit ilyen tört angolsággal. Hát segíteni igazából nem segített, de szerintem nem is az volt a dolga, hanem hogy, hogy mondjam, le lehessen könyvelni, hogy van nekünk egy ilyen ember, én ez fölhívható, nem segített semmiben, mindegy, érdektelen most már. Hat kérdezek még mást, menjünk vissza egy picit ehhez a büntetéshez, amit említettél, uh-huh. hogy hogy van ez most az egyébként óriási veszteséget szenvedő repülőtársaságokkal, hogy sehol nem adóztatják meg őket, illetve hogy ők a veszteségeiket sehol nem építik be az árakba? Hát természetes, hogy beépítik, hiszen de
0: ez, ez mindenhol igaz, tehát a közgazdaság szabályai nem lehet Erőszakot tenni. Tehát sem a. Ugye Magyarországon a Matolcs és a, a Magyar Nemzeti Bank kivételével senkinek nincs egy nyomdája. Tehát sem a légitársaságok, sem a megadóztatott kereskedők, sem senki más nem tud honnan pénzt előállítani, mint az ügyfeleiből. Tehát a különbség egyébként abban van, hogy van, van ilyen adó van, extra adó, de nem extra profit adónak hívják. Ez egy, nem is annyira közgazdasági, mint inkább mondjuk azt, hogy egy ilyen vulgár-marxista propagandak elnevezés, de hát van Németországban például környezetvédelmi adó a légik közlekedésen, amit Azért fizetnek az utasok, mert ugye aki repülővel közlekedik, az gyorsabban megy, elfben kényelmesebben is utazik, és szennyezi valamelyest a, a környezetet. Írországban most tér vissza a, a nevezett Ryanair a Dublini repülőtérre, ahol 13 font ö, utas adót vezettek be, tehát minden légi utasnak ennyi adót kell fizetnie, de sehol sem nevezik ezt extra profit adónak, már csak azért sem, mert pont a légitársasági piacon most óriási adóságok vannak, és nem ö, extra profitok. Tehát még, még az öbölmenti légi társaságok is bajban vannak, akik pedig hát ugye önköltségi áron kapják a hazai kerozint, mert gyakorlatilag azon ülnek, tehát elég csak lefúrni, és hát jó, ez persze ez egy leegyszerűsítés, de mondjuk a nagy, az Etihad, az Emirates, a Qatar Airways lényegesen olcsóbb, Ban kapja az üzemanyagot, talán korábban úgy volt, hogy a, talán negyedéért, mint az európai vagy az amerikai légitársaságok, de őnáluk is ö, bajok vannak, mert nagyon visszaesett a nemzetközi légiközlekedés. Most viszont átestünk, a, főleg a nyári időszakban, a ló túloldalára, mert, mert most viszont mindenki utazni szeretne, most viszont a kapacitásokban van sokkal kevesebb. Tehát most sokkal rázósabb dolog neki indulni, mint három évvel ezelőtt volt. Talán ebből egy kivétel van a charter légitársaságok, amelyek kifejezetten a, a heti egy urgadai járatra specializálódtak, mert ők viszont tudják, hogy ha nem viszik el az utast és a bőröndöt együtt, akkor az nekik így nagyon nagy problémát okoz, úgyhogy ővelük talán ez kevésbé gond, de hát az ő konkurenciájuk pedig ugye a a fapadosok, akik alapvetően arra specializálódtak, mondjuk Nagy-Britanniából, meg Svédországból az ilyen napfényes helyekre viszik az utasokat, tehát hogyha megnézzük az ő útvonal hálózatukat, akkor ez alapvetően ilyen észak-déli irányú. Ezen gazdagodtak meg ezen lettek erősek és, és meghatározóak a piacon, bár van egy másik szegmens is, ez nagyon érdekes, hogy szerintem például a, a, a vizer az kifejezetten az ingázó lengyel munkásokon gazdagodott meg, vagy azon lett erős, hogy a lengyel városokból, úgy látszik a lengyel munkaerő az gyorsabban reagál a piaci kihívásokra, mint a magyar. Innen lett a lengyel vízvezeték szerelő Úgy,
1: fogalom, igen.
0: Akik hétfőn hajnalban, vagy hatkor fölültek, nem tudom én, Poznányban, Krakóban, Varsóban a járatra, elrepültek Londonba, Edinburghba, Liverpoolba, ott dolgoztak egész héten, és a péntek esti járattal hazamentek, és ez még mindig jobban megérte nekik, mint mint folyamatosan kint lenni. Úgyhogy van is egy ilyen, a szakmában egy ilyen mondás, hogy a a lengyel takarító nénik tették nagyjá Lengyelországban például a a, a vizert ezzel az állandó hétközepi ingázással. Tehát nagyon sok olyan szegmense van azért a társadalomnak, akik, akik azért normál állapotokban, hasznot húznak abból, hogy,
1: hogy olcsó volt a repülés. Hát most már nem olyan olcsó. Nem, igazából azon gondolkoztam közben, hogy mit adja életben a hagyományos uh, szállító cégeket, mondjuk a British Airways-dal meg a többit, amikor itt vannak a, a fapadosok, Amik ráadásul ugyanolyan drágák tudnak lenni, hogyha te elég sokat, vagy sok bőröndöt akarsz holpakolni, és sok mindent akarsz venni az ülésen kívül, mit tudom én, ott akarsz kajálni fönt, vagy későn veszed meg a jegyedet, és akkor már ugye gyakorlatilag tök mindegyő Brit is mész, vagy velük. De azért mégis, csak ők még valamennyire vannak, hogy ezeket az állam tartja fönt, és tele vannak ők is adóssággal, és tulajdonképpen egy állam vagy egy ország presztizséhez tartoznak hozzá, vagy miért léteznek még mindig?
0: Hát ezt nem a presztízs tartja fönt, hanem azért ők más terméket kínálnak, mint a fapadosok, hiszen a fapadosok azok, ahogy a szaknyelv mondja, hogy a point-to-point, point, tehát a két város közötti utazást biztosítják, és nincsenek hálózatba szerveződve. Tehát e, már egy akár a Vizernél, vagy a Ryanairnél e, gondod van, hogyha elrepülsz ugyanazzal a járattal, el akarsz repülni, mondjuk Budapestről, Varsóba, meg Varsóból el akarsz repülni, nem tudom én, Stockholmba. Ezt egy jegyvásárlással nem tudod megoldani, legalábbis mostanáig ez ez nem nagyon volt. A hálózatos légitársaságoknál, tehát a hagyományos menetrendszerű légitársaságoknál, különösen úgy, hogyha azok egy nemzetközi hálózatba tömörülnek, akkor akár három-négy átszállást is meg tudsz oldani, és eljutsz Nepálba, mert ezt mások hozzá a bőrön, de,
1: mert ők így igen, van. el jó, jó esetben átpakolgatják.
0: Azért az esetek döntő többségében megszokott érkezni a bőrön, tehát ez, ez a nagy különbség, amit, amit kínálnak, hogy, hogy akár két-három átszállással is eljutatnak akár a saját repülőgépeikkel, akár a. a és ugye három nagy ilyen, ilyen légitársasági szövetség van, ez talán a hallgatóknak is érdekes lett, ugye a Lufthansa csoport által vezetett Star Alliance, aztán van a One World, amelyik az Air France KLM közé, vagy köré szerveződik, és van az International Airline Group, ami meg elsősorban a British Airways és az Iberia szövetsége köré épült, de ezekben mindegyikben vannak távol-keleti amerikai légitársaságok, tehát ha neked most az jutna eszedbe, hogy innen a klubrádió stúdiójából kirohannjál Ferihegyre, és szeretnél Las Vegasban felébredni, vagy Seattleben, akkor ezt elsősorban a nagy menetrendszerű, vagy hagyományos hálózati légitársaságokkal lehet megoldani, a fapadosokkal ez nem megy.
1: Hát ennél fogva gondolom, hogy a hagyományosok azok az üzletemberek, tehát a jobb pénzű, és egyébként nagyon sok helyre utazó, sok helyen intézkedő embereknek a Főleg, ha a cég fizeti nekik a hát repüljegyet, és nem hát, ő, ő, ő nekik maguknak. emelkedések mentek végbe az áraban. egyébként. Most teljesen mindegy a háborútól, meg a járványtól függetlenül. Hát alapvetően e, igen,
0: de nincs a, a kerozin ára sem a, a, az egekben. Tehát, hogy a benzin elég magas nemzetközi szinten, ugyanúgy a, ez a kerozinra is érvényes, de én úgy emlékszem, hogy, hogy nem annyiraval emelkedett meg ennek az ára, mint a legutolsó nagy olajválság idején. Tehát nem elsősorban ezek, hanem az üzemelési költségek és, és a személyzet hiánya az, ami, ami ugye, a kereslet van, elég nagy a kereslet most hirtelen, az felveri az árakat, akár tetszik, akár
1: nem. Úgy, és hogy... mikor áll helyre a rendben? Valamit őszre mondanak szeptember, október, de az ember vagy hiszi ezeket, vagy nem hiszi. Már... Miért lenne akkor több ember egyébként kiszolgáló személyzet, mint most? Hát egyrészt azt kell,
0: hogy mondjam, hogy hogy már az előrejelzések is azt mondják, hogy 2023 nyarára fog visszaállni. Tehát komoly üzletemberek a a légiközlekedést jól ismerő szakértők mondják azt, hogy 2023 nyarára lehet visszaállítani talán, talán a közlekedés rendjét, ha nem lesz újabb járvány, ha nem lesz újabb kerozin árrobbanás, és így tovább, hogy egy nagy nemzetközi konfliktus, ami szintén visszaveti a légiközlekedést. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt nagyon komoly, tényleg nagyon komoly tervezés és munkaerő problémák vannak, amiket egyelőre nem nagyon tudnak áthidalni, plusz, hogy, hogy még legyen egy, egy örömhír, hát ugye a sztrájkok is nehezítik a légiközlekedés életét. Most éppen azt olvastam, mielőtt bejöttem a stúdióba a BBC-n, hogy heathrow a a tankolást végző cég munkatársai most a nagy melegre és a forgalmi káoszra tekintettel lefújták a három napos sztrájkjukat, már tényleg már csak a hiányzott volna. De, de hát ez így szokott lenni. Tehát ugye mikor tartsanak? Magyarországon akkor szoktak a szakszervezetek sztrájkot hirdetni, amikor a Forma 1 hétvége van, mert akkor tudják, hogy akkor nagyon sok az utas, és akkor nagyon sokat bukhat akár a légitársaság, akár a repülőtér ezen, meg hát a legnagyobb utazási szezonban, tehát most ért véget az scs a skandináv légitársaságnál a társaságnál a pilóta sztrájk, úgyhogy még mindenhez hozzákapcsolódnak egyéb nem várt tényezők is, tehát Azért ez egy, ez egy nagyon komoly nemzetközi ilyen akadályverseny, ami most a légi közlekedésben zajlik.
1: részről is, meg a szolgáltatók részéről is. Hát igen, és ráadásul az embert az döbbenti meg, hogy mondjuk a a swiss már nincs, de mi van helyette? Swiss néven alakult Igen. újjá. Az de, nagyon jó volt az a Swiss-szer,
0: Hát az etalon
1: légi Igen. társaság volt, így most már, hogy posztumusz már dicsérhetjük. Igen, <gül> Igen. Igen. Tehát, hogy ez teljesen függetlenül volt, attól, hogy mondjuk egy ilyen a pedantériáról közismert országban, mint Svájc, vagy éppen Ausztria repterein történnek, vagy a dolgok, vagy mondjuk a portói reptéren, ahol a portugálótól el is várod, hogy legyen egy pici fel lazaság. Nem Nem, de nem, de nem ez ettől ez de... nem, teljesen tökéletesen független. Úgyhogy...
0: Hát itt csak egy személyes élményt azért hadoszak meg. Egyszer volt alkalmam, még a magyar televízió munkatársaként a tengeren túra repülni Swisszerrel, és pont úgy kaptam helyet, hogy beláttam egy picit a függönyön keresztül abba a középső konyhába, ahol azt uh-huh. készítik elő a kaját, meg mindent. És ott nagyszerűen lehetett látni, hogy a hibátlanul felöltözött kisminkelt hölgyek, mielőtt elhúzták a függönyt, hogy betolják a kocsit az utastérbe, fölvették az A1-es mosolyt, tehát a kötelező mosolyt, mert ez is benne volt a repülőjegy árában, úgyhogy ezért volt sok szempontból. Bár egyébként a távol-keleti, már nagyon régóta a távolkeleti légitársaságok viszik a Prímet. Udvarjaságban? Udvarjaságban, kiszolgálás minőségében, és a repülőterek is, tehát Szingapurban Changi repülőtere, év, most már majdnem egy évtizede a legjobb repülőtér, de ugyanez érvényes dél koreára bizonyos szempontból Japánra úgyhogy Indonéziára, tehát az utas élmény szempontjából ezek, ezek a légitársaságok és ezek a repülőterek tartoznak a Top Ligában, leszámítva persze a, a három nagy öbölmenti légitársaságot. De hát az nem a magyar nyugdíjasok pénzéhez van méret, ez Hát Hát még nem.
1: De hát ki tudja, a emelések lesznek még itt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hardi Mihály a Klubrádió főszerkesztője volt a vendégünk. 9 és 10 óra között Dobos Kristina, Lantai Miklós, Petes Vivien, Selmeci színás és Színási Sándor köszönni a négy órán keresztül tartó figyelmüket és türelmüket. minden jót. Leggeli gyors, nem maradjon le semmiről.